Du lytter til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. I bonusepisoden våre har vi snakket mye om koronaviruset, hvordan det fungerer og hvordan viruset gjør folk syk. Men hvordan påvirker egentlig pandemien folkehelsa, og kanskje spesielt da en psykiske helsa? Hva skjer når vi alle sammen må beskytte oss mot en usynlig fiende? For att prata lite om det har vi med oss där Steinar Krokstad. Välkommen. Hjärtligt tack ska du ha. Du är er då psykiater och professor i socialmedicin vid NTNU och tidigare daglig ledare vid Hunt forskningscenter. En enorm kilde till folkhälsodata. Och så är er du också grundläggare och ledare för Folkhälsoalliansen i Tröndelag. Något att säga att du är er över genomsnittligt intresserad i folkhälsa. Men vad betyder egentligen folkhälsa för dig? Nej, det är er engagerad i folkhälsa för det är er på något sätt det det handlar om att skapa ett samfund där folk har gode liv, god livskvalitet och god hälsa då så de kan hålla på med det de har lust bidra överför familj och vänner och i i arbete och så vidare. Det är er ju på något sätt det vi människan tänger. God hälsa för att få samhället att gå runt. Ja, för så vidt, men det hänger ju sammans med att har du det bra själv så är er du också i stand till att bidra med något bra. Det är er ju inte det er ikke egoistisk för att det är er ju helt helt grundläggande behov. Vi ser att människan har väldigt behov för att bidra med något. Som en, som en altså, du det är er inte någon som trivs med att sitta inaktiv. Vad slags tankar gör du där då från ett folkhälsoperspektiv om den situation vi nu är i? Vad är er det liksom som bekymrar mest? Ja, det är er jo en speciell situation och vi har jo selvfølgelig blivit påvirket av ett virus som är er ganska skummelt för en del så att det är er någon en reell trussel som vi är er utsatt för och som vi må prøve och beskytte oss mot i, I mest mulig grad. Men det är er ju kanske eh, lika så mycket de samhällsändringarna som må göras och de politiska greppen som må tas för att beskytte eh, dem som eh, kan bli väldigt syk som har konsekvenser. Så eh, en ting är er dem som blir syk och eh, vi har också någon covid men de största folkhälsoändringarna är er ju eh, på grund av ändringarna i samhället. Så de, de mest eh, alvorlige konsekvenserne er jo på andre områder inn, eh, inn selve infeksjonsfeltet, vil jeg si. Men eh, det er jo interessant for at eh, når politikerne må gjøre grep eh, som, eh, for å beskytte folkehelse, så, så har det ofte veldig sterke effekter. Og det er jo noe som jeg har vært engasjert i veldig lenge, å prøve å, å snakke om at folkehelse formes av politik da. Altså god folkhälsa är er ett politisk val rätt och slett. För i samhället så blir man så upptatt av enkelt individ. Och någon tror ju att eh, kanske att folkhälsa eh, vi får bättre folkhälsa av att spröta mer pengar in i hälsotjänsten och anställa fler psykologer. Men det är er ut där folkhälsa skapas. Det är er ut i samhället den skapas. Så så eh, Det är er ett gigantiskt naturligt experiment vi är er in i nu med det greppen som görs och kulles det påverkar befolkningen och olika grupper i befolkningen är er extremt spännande och lärorikt. 
Ja, for det må være interessant for dere som studerer det her og ha et så stort grundlag for å undersøke noe under, under en speciell situation. Ja, vi hade jo på en måte litt flaks for at vi gjennomførte den fjerde helseundersøkelsen i Trøndelag i 2017-2019. Og da inkluderte vi også Sør-Trøndelag, voksne Sør-Trøndelag, så vi hadde jo data på på 160 000 trøndere eh, rett før epidemien tok løs. Eh, og det er jo et unikt grundlag eh, å forske videre på, for da har vi liksom grunnlinja der. Og nu har vi også fått finansiert et forskningsprojekt som skal samle inn data nu under pandemien. Og da er vi vel ja, kanskje best stilt i verden til å, til å se på hva slags effekter det tiltakene og for så vidt infektion har i befolkningen da, i forskjellige grupper. Så det skal vi sette i gang med nu, så det blir veldig spennende. Hva slags grupper er det som er mest sårbar i en sånn situation? Da? da tror jeg at hvis man skal begynne å tenke på hvem er det som er mest sårbar og, og kan få mest negative konsekvenser i den situation, vi er i, så tror jeg nok at vi må ta utgangspunkt i de gruppene som allerede er sårbare. Og hvis vi begynner med de yngste, så er det jo klart at små unger er jo fullstendig avhengig av hvordan det er hjem. Og der har vi jo dessverre sett at det er flere meldinger til barnevernet, det er flere saker som handler om vold mot barn. Og det kan jo også ha sammenheng med at föräldrarna har vanskelige situationer, kanskje har blitt permittert, kanskje får økonomiske problemer. Så där har vi en sårbar gruppe. Men det kan hende at det er någon barn som har fått det bedre også, for at de er faktisk mer som med foreldrene sine, som, og, har, og har det veldig godt. Da. Og så har vi jo ungdom som en speciell gruppe, og der var jo den situation, at vi har sett en forverring av psykisk stress hos ungdom over tid, og speciellt fra cirka 2010, de siste 15 årene så har det varit en ökning i psykisk stress bland ungdom. Eh, og vi vet ju att ungdom är er, eh, väldigt socialt aktivt och liksom det viktigaste för ungdom är er att være sammen med andra ungdom och mingle och lära sig det sociala spelet. Och när de på något sätt inte får lov att träffas eh, korta perioder på skolan men också i mycket fritidsaktiviteter som er lagt. Eh, så det vill nog ramme en del ungdom. Og der gjorde jo Ungdata en studie som har publicerat nu i år, og det var jo lite interessant, for at når man begynner å undersøke, så er det ofte ikke kanskje de mest nærliggende svarene man får. For det så man på livskvalitet hos ungdom, og da viste sig, at det er de unger som har best livskvalitet som har størst negativ effekt. De som hade dårlig livskvalitet og vanskelig fra før, for dem var det ingen ändring. Så du kan si at har du det vanskelig nok, så spiller det kanskje mindre rolle hvordan det er i samfunnet for at du har uansett problemene dine å strive med. Hvis vi går litt lenger opp til voksne, så er jo herre med dem som blir rammet økonomisk og, med, og at de blir arbeidsløs. Og så har vi jo etniske grupper, og det har vi jo sett nu i Oslo, at det er folk som har mer utfordrende jobber, det er folk som bor på mye mindre areal, og for dem er det umulig kanskje å unngå smitte, samtidig så kan de også ha mer problem med å forstå kommunikation fra myndighetene. 
Så där har vi sårbara grupper vi må tänka på. Och hvis vi kommer helt bland de äldste så är er ju de som bor på institutioner och så vidare och som har blivit nekta besök faktiskt. Eh, så att det är er många grupper, många åldersgrupper och sociala grupper som kan rammas. Eh, men så tror jag att det är er någon som har fått det bättre då. Vi har ju bland annat sett att eh, det har skett ändringar i arbetslivet, ikke sant? Folk får lov att resa, mycket mindre jobbresa. Så jag tror faktiskt att för ett flertal i befolkningen så har stressnivån kanske varit reducerat under under pandemin. Eh, jeg, for min del eh, reiste jo en god del og fartet rundt omkring, og jeg må si, når jeg ikke fikk lov til det, så var det nästan lite godt. Og da kjente jeg på hvor stresset var egentlig i det samfunnet. Hvor, hvor høyt gir var det vi gikk, og har vi noe å lære av det her? Og det tror jeg jo, når vi har sett den nedgangen i hjerteinfarkt, tror jeg kanskje det er på grund av at stressnivået i samfunnet har tatt ned, det satt någon ramma för för vad vi kan göra och det har ofta positiva effekter. Hvis vi nu snackar lite mer specifikt om den psykiske hälsa, vad vet vi där om kamp som rammas hårdast av de tiltakarna vi lever med nu? Ja, då är er det ju för så vidt i hvert fall två ting vi snackar om. Det ene är er psykisk stress och det kan vi måla i hälsoundersökelser och spörundersökelser. Då frågar vi om folk är er trist, ängsliga, bekymra och såna frågor och då målar vi psykisk stress och det är er väldigt viktigt mål för det är er det som som säger hur folk har det. Och på den andra sidan så har du psykisk sjukdom. det är er nog lite annat för då må man ju in och genomföra diagnostiske intervju och det är er ganska tidkrävande grejer. Så det får man gjort i långt mindre grad då för att det kostar mycket pengar och tar mycket tid. Men i hundundersökelsen så har vi gjort bägge delar och det som är er mest spännande er att vi startade jo en sån intervjustudie i Hunt 4 en siste för att se på förekomst av psykisk sjukdom i samhället. Och först så gjorde vi det i Nordtrøndelag i intervjua över 2000 och så startade vi her i Trondheim i på nyåret i fjor. Och då har den datainsamlingen pågått under pandemin. Så vi har data fra för pandemin under den värste fasen I, I mars 2020. Vi har data fra sommeren, da det var mye bedre og lite smitte, og også på starten av høsten, der det begynte å øke igjen. Og da eh, intervjuet vi folk for att finne hvor mange som hadde psykisk sykdom. Da. Og igen litt overraskende resultat da, for i mars eh, så var faktisk andelen som hadde psykisk sykdom laver enn den var før pandemien startet. Så det er jo lite overraskende. Men så har vi jo studier som, som måler mer den psykiske stresset. Og, og der er det mange studier som viser økt psykisk stress, ikke sant? Blant ungdom, blant folk som blir arbeidsløse og alle de sårbare gruppene, så måles det mer stress. I beste fall så er jo det forbigående når herre ordner seg. Men det er klart at hvis psykisk stress over tid, eh, så kan man jo bli psykisk sykt og få en psykisk sykdom også. Hva tenker du da om de langsiktige konsekvensene av pandemien? Får vi flere psykisk syke, og hva slags seneffekter ser vi på samfunnet, tror du? Ja, det er lite usikkert, og det er ikke sikkert at det er 
kanske pandemin som kämpte och spelade den största rollen för som jag nämnt lite tidigare så har vi sett en ökning i psykisk stress bland unge bland eh, ungdom och unge vuxna. Och vi vet ju att psykiska plågor och eh, associerade smärteproblem är er de virkelig store folkehelseutfordringene i Norge. Det er det, det som er hovedårsaken til at folk ikke klarer å arbeide, blir sykemeldt, blir trygdet, er psykiske plager og smerter og utslitthet. Eh, og der er vi på en negativ trend, og, og eh, i verste fall så får vi altså en økende andel av unge og unge voksne som ikke, som ikke klarer å arbeide og ikke kommer seg å arbeide. Så det er for så vidt den største bekymringen. Og um, den pandemisituationen som unge er utsatt for, ja, det blir nog hvertfall ikke noe bedre, men om, om den, det året her, eller et og alt året vi har nu, vil ha langsiktige konsekvenser, det, ja, det vil jo tiden vise, men det bekymrer mig egentlig mer, den negative trenden vi allerede var inne i. Og, og det som er artig med hunddata, den viser den negative trenden blant unge, men den viser jo en, en kjempepositiv trend blant eldre. Så for folk over, eh, ja, over 50 år, i 60- og 70-årene, så har det varit en betydelig bedring i psykisk helse. Eh, og det tror jeg har noe med at vi har et godt samfunn, vi har økonomisk god trygghet, vi har forutsigbarhet i forhold til och bli pensionist i Norge så att det är er ett mer förklarande resultat då. Så så är er usikker på om covid situationen när det gäller psykisk hälsa i befolkningen vill få någon stora konsekvenser. Men vill det gå tillbaka till normalen men eller? Ja, jag tror att vi vill gå tillbaka till normalen og det kan ju till och med hända att på bäst att vi klar och ta ned stressnivå i samhället alltså för exempel mindre flyging, mindre racing eh, kanske lite mer bruk av hemmakontor men kanske en hänsiktsmässig bruk av hemmakontor att folk kan jobba lite fram och tillbaka och kanske också tillpassa det arbetssituation bättre till livet sina så kan det ändå att det är er någon positiva konsekvenser av det att det är er lite reducerat stressnivå i befolkningen som kan föra till mindre psykiska plågor Ja, så du ser faktiskt för att pandemin kan ha några positiva följder för folk og i samhället generellt. Ja, du ska ikke se bort ifrån att det kan vara någon positiva ändringar. Jag tror att vi eh, kan lära mig av det som har skett nu, alltså när av de de greppen som har blivit gjort i samhället och ändra adfärdsmönster. Vi, det vill vi studera framöver nu och så se på hvor vi har haft negativt men också också hur vi har haft positiva effekter. Jag tror att vi kan lära av det. Och det som har upptatt eh, mig för det är er jo att vi ikke har eh, sett möjligheten för att göra mer fra politisk håll för att bedre folkhälsa med alltså sån befolkningsbaserade grepp. Eh, för all erfaring visar ju det att det är er, när det görs politiska grepp som sätt ramma i samhället det er då du får de positiva hälsoeffekterna. Jag kan nämna någon intuitiva exempel. Vi har ju gjort haft en bra tobakspolitik, och beskytta befolkningen och unge i mot rökning och det har ju varit en en formidabel succé i folkhälsoarbetet. Fantastisk nedgång i hjärtkarsykdom. 
Eh, vi har ju också haft liknande politik i på, på alkoholområdet och det tror jag har betytt mycket i norsk sammanhang. Så vi har kommit att ha haft mycket mer alkoholproblem. Och eh, och nu eh, har vi igen många goda exempel på vad vad slags verktyg politikerna har. För det har eh, varit väldigt svårt att sätta på dagsordenen för det är er politikerna som på något sätt kan göra någon grepp och och inte minst beskytte grupper i befolkningen som har det vanskeligt. Som för exempel att understötta de som har lite pengar ekonomisk eh, ja, och sätt åldersgränser för hälsoskadliga förhåll som ungdomar utsätts för. Eh, ja, så det är er någon möjlighet där då. Och så kommer kritikerna och säger att eh, det är er lov och förbud och sånt. Och eh, så slår de i bordet med att det angriper den individuella friheten. Och eh, det är er klart, individuell frihet är er kärpeviktig. Du måste kunna tro, du måste kunna stämpa på kan du vill och ha en individuell frihet. Men det är er ut så att dess friare det är, er, dess bättre blir det. Altså, jeg tror ikke at samfunnet hadde blitt noe finere hvis vi kunne kjøpe whisky på bensinstasjonen. Jeg tror at det er greit at det er någon ramma i befolkningen. Jeg tror heller ikke at folkehelse hadde vært bedre hvis vi ikke hade fartsgrenser i trafikken, for eksempel. Så at vi har någon gode eksempler på at, at någon ramma gör folk godt. Akkurat som i barnoppdragelsen. Jeg tror ikke at en fri barnoppdragelse skaper friskere barn. Så du er egentlig litt sånn for at vi skal opprettholde skjenkestopp klokka ti, eller? Ja, det er jo spennende å se, se hvordan det har påvirket alkoholproblemer og rusproblemer i samfunnet. Men vi har nødt til å finne ut av det, for at alle har fortalt om at svarene er ofte litt annerledes enn det vi tror. Men det kan jo gå til at det norske folket har gått av at bare han stengt litt tidligere om kvelden. Det er jo lettere å komme seg på morgenen, for eksempel. Ja, det blir spännande att se om vi får något tal som understöttar det här då. Eh, sån avslutningsvis har du några tips och råd till folk som kan bidra till att bättre situationen. Jag vet ju att du genom folkhälsoalliansen är er involverad i ett nätstä som heter hodebra.no. Mm. Ja, folkhälsoalliansen i Trøndelag har ju varit väldigt upptatt av psykisk hälsa i de senaste åren och inte minst unges psykisk hälsa för att vi ser att det där att det tänks bäst. Och då har vi tagit i bruk ett verktyg som heter ABC för bättre mental sundhet och det kommer egentligen från engelsk för det står för act belong commit. och mycket forskning visar att det är er bättre att vara aktiv än inaktiv. Det är er bättre att vara i sociala sammanhang än att vara isolerad och Det är er viktigt för folk att engagera sig i meningsfulla aktiviteter. Och det kan vara aktiviteter som är er viktiga för dig själv, för exempel ta utbildning, uppnå någon milepärla i livet. men det kan också inte minst vara med på att driva frivilliga organisationer, bidra till att andra har det bra. Och är er det helt grundläggande värderingar som är er fruktligt viktiga för folk. Eh, men så är er ju liksom ABC eh, lite vanskligt själv för att det är er lite engelsk och ska vi gå ut med ett folkhälsebudskap så må det vara enkelt och gripe. Och då har vi lagat det nya ordet hodebra då. Så det som är er hodebra är er alltså ABC. 
det var aktiv finne sociala sammanhanget av være i och hålla på med något meningsfullt. Och det är er ju fullt möjligt för det om det sättes någon begränsningar i samhället. Ikke minst utaktiviteter är er ju fortsatt fantastiskt flott. så det gäller att ikke låta passivisera och isolere och bli för inaktiv. Det gäller ha någon planer träff nå folk eh, på sociala medier eller för så vidt eh, fysisk ut. Så det är er massa möjligheter att upprätthåll god psykisk hälsa för det om det är er lite lockdown. Och du tänkte bruka pengar på det. Du tänkte faktiskt inte bruka pengar på det. Det kan vara helt gratis. Jag syns ju sån aktivitet som den berömte chockasgängen i Moss startade, Det var någon kalla som syns att magen började bli lite för stor. Och då fann jag mig att nu måste vi rätt lätt göra någonting och de avtalade att mötas två gånger i veckan klockan 6 på ett hörn och så gick de sen tur. Och så genialt enkelt och trevligt och flott alltså och jätteviktigt för folk att slå den prata och rusla sen tur. Ja, vi får bara anbefale folk att ta sig en tur inom hodebra.no. Tusen tack för att du tog turen inom oss, Steinar. Väldigt fint att få en prat. Du har hört på Diagnose, en podcast från Sankt Olavs hospital i samarbete med Antennu. Den här episoden är er producerad av mig, Elling Finnangersnöfull, Nils Lian och Kirsten McDonald. Marit Kvikne er vår ansvarlige redaktør. Liker du diagnose og vil vite når neste episode kommer, må du gärna følge St. Olavs Hospital på Facebook eller Instagram. Du finner diagnose der du lytter til podcast og besøker oss på stolav.no-diagnose. Finn også alle de tidligere episodene vi har laget. Vi høres!